0: Está por
1: um
2: novo dia vai nascer. Na é engraçado, né? Porque você fala, bora lá. é tipo, bora lá aonde? A gente vai, vai ficar no mesmo lugar, cara. Assim, é bora lá porque dá início a
0: ação. Aham. Uh -huh. Ação de assim, bora mover-se, movimentar-se, ah, fazer não. alguma coisa acontecer. Eu quero dormir, cara. Eu
2: quero dormir. <risos> Eu não quero movimentar, não. Hoje eu acordei. Como é que é a música? Hoje eu acordei. Essa bosta agora.
1: Mas enfim.
2: É. Bom dia, pessoal. Veja, é bom dia, porque hoje estamos numa manhã não ensolarada, não ensolarada, nublada, Que voltou a fazer calor. A gente já sobreviveu a uma super onda de calor. A gente ficou um tempo até. Verdade, né? A gente passou setembro sem gravar, não foi? Passou. É, também, né, o setembro magnífico que a gente teve, né, de final de inverno, só que nada inverno. Então, nesse dia meio nubloso, nublado, desculpa, é, e que promete calor de novo. Mas eu espero que não chegue naquela que nós tivemos. Parabéns pra nós, Guilherme, é isso. Parabéns pra nós, feliz segundo ano
0: do Psicologia na contramão, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Como o Hugo disse, é mais bom dia. Mas esse dia que não tá quente,
1: nunca frio, mas tá num normaço. É, eu fui a nunca condição capitalista, né, gente? Se cidade a gente distribuiu nosso próprio planeta. Planeta, planeta.
0: <risos> Caso contrário, a gente estaria numa sensação melhor. Como o Hugo propriamente já apresentou, né? Estamos aqui no nosso comemoração de dois anos de psicologia da contramão, que não vai ser que nem o primeiro, porque a gente fez um programa magnífico, uma enorme celebração de <risos> um mês de, de especiais, né? A gente é verdade. Não tem fique para isso mais, não, gente só no primeiro ano. Quem sabe a gente faz um repeteco mais organizado um pouquinho. Mas aí depende da boa vontade nossa. Com certeza. Mas não, mas não podemos parar sem comemorar, né? Sem fazer alguma coisa especial. E aqui está o Museu e o Hugo conversando né, um
1: pouco sobre isso. O podcast, ele
0: tem uma pequena grande relação com o início das nossas atividades clínicas, né? é, O podcast ele surgiu junto com o, o Hugo e eu, alugando espaço para nós clicarmos, né? Uhum. E nisso, o podcast ele acompanha o nosso desenvolvimento como psicólogos clínicos. Né? Uhum. E se formaram lá em meados de 2019 para 2020. Não, na verdade, para 2020 para 2021, né? É, 2020, né? E passaram um ano só ficando com a pandemia, sem fazer muita coisa, e depois resolveram dar um rumo na vida, né? Nesse sentido, então, para o nosso segundo ano, nós resolvemos compartilhar um pouco, né, da nossa sensação de nos tornarmos psicólogos. Né? No meu caso, pelo menos, é. Foi muito recentemente que eu passei a ter a sensação de que eu sei o que eu estou fazendo. <risos> eu acho que essa é um pouco...
1: É, a situação de
0: todos os psicólogos em geral, mas em especial de quem faz fenomenologia, né? Hum. Fazer fenomenologia é fazer clínica sem correr não. É, a gente tem que se abster, né, das posições né, naturalizadas, né mas isso deixa a gente literalmente sem corrimão a gente faz a clínica, se assim, muito bem saber o que a gente tá fazendo ali até que aparece o um momento que a gente descobre como que de fato faz uma clínica fenomenológica né eu descobri olha gente, que rico <risos> acabei me sentir bem assim, descobri Coisas que eu poderia fazer, coisas que eu não deveria fazer, né? Esse, esse episódio em especial surge de uma conversa que eu tive comigo alguns anos atrás, né? Que, eu, que a gente estava literalmente conversando e a gente estava. Eu comecei a dar um. algumas salas mais assertivas sabe, no, no intuito de literalmente participar da conversa só que isso, na época, pelo que eu compreendia de fenomenologia não era lá bem fenomenológico né? você tinha que se abster aproximar da descrição da pessoa né? não colocar muito daquilo que você aparece né, para fazer
1: e isso cria uma, uma prática um pouco uma prática,
0: uma prática um pouco distanciada do psicólogo na minha visão Hoje em dia, né, eu já consigo perceber que esse movimento de poder ir e se encontrar com o outro, da maneira que o próprio psicólogo é, ele acha que pode intervir no momento, é fenomenológico. né? Porque é muito mais importante do que a descrição é a correlação. né? E a correspondência daquilo que acontece justamente com o paciente. Às vezes, é necessário uma postura mais participativa, né? E deixar-se participar é uma grande vitória. E a gente convida
1: o outro a participar também, né?
2: <risos> é isso mesmo. É... Achei legal o que você falou, seria até legal depois a gente ir por esse... parte desse caminho, né? Descobrir o que posso fazer e o que não posso fazer. É... é
1: engraçado voltar junto com
2: você, com você revisitando esse, esse primeiro ano né, de clínica que a gente teve, que agora, no caso, é nosso segundo ano, né? E como você falou desse corrimão, eu achei uma excelente referência. Como que a gente vai, para onde que a gente vai, se a gente não tem, né, essa base, a gente, né, esse apoio, base não, né, mas esse apoio do como fazer. Acho que, de novo, né, o quanto que a gente pode criticar e apontar algumas coisas do curso que permitem que a gente saia pronto ou não para atender. E, inclusive, a gente já falou isso, né, em outros episódios, sobre não só como atender, mas como cuidar de uma clínica, como, né,
1: lidar com a vida
2: junto com a clínica, se isso, se isso for o caminho, né, porque também não ensina isso pra gente, só, só dá uma matéria, e mesmo assim, com essa dificuldade em relação à própria fenomenologia, né, que... O que, que é suspender as crenças? O que que, o que que a gente faz com isso? Como que a gente... Depois a gente até já, já refletiu, né? Como a gente é neutro, a gente não é neutro, a gente é parcial, a gente realmente não é imparcial. O que que é isso? Então, todas essas, essas descobertas que você também fez, com certeza, a gente foi discutindo, foi passando, inclusive, junto, né? De, de alcançar e falar, cara... Sei, a gente sabe fazer esse negócio assim. Sei o que eu tô fazendo. É meio doido, mas é. Né? Eu faço parte desse negócio aqui. Eu, eu, exatamente eu também sou a diferença que pode acontecer e contribuir para que isso aconteça diferente. Né? Eu posso ser é, participativo nessa, nessa clínica, né? que é algo que, por exemplo, não se fala né? nessa. nessa como fazer na matéria
1: da faculdade. Nossa, eu tô, tô viajando em tantas coisas que a gente
0: passou Não. nesse último ano, de descobertas, é. inclusive. É, é porque, no, no final das contas, né, a formação do psicólogo ela é generalista. Sim, né? sim. Por sim. mais que. A, as pessoas falam, que tipo, por exemplo o psicologia, ele é focado na clínica uhum. pelo menos no curso que eu no curso que a gente fez ele não é bem focado em nada sabe uhum. ele já tiro para todo lado você você decide lá como você vai fazer as suas supervisões né se você vai ter um enfoque mais clínico que a gente no caso a gente acabou escolhendo, né que a gente fez uhum. plantão e a gente fez a, a nossa abordagem, né, que fenomenologia, uhum. e no final, ambos são atendimentos clínicos, são distintas finalidades, mas são atendimentos clínicos, Sim. e daí você vai por aí, mas mesmo assim é muito pouco, uhum. porque não tem muito tempo para você se aprofundar em uma dessas demandas, sabe? Uhum. Hoje, depois que eu já fiz um, o... É, gente, isso também é uma comemoração, né? No <risos> término da minha especialização em psicologia clínica. Vocês estão falando com um especialista em psicologia clínica. Sim, tecnicamente, né? Falta o certificado e falta a situação no CRP. Mas isso são outras coisas. Eu terminei a carga horária. formei informei. Né? E após terminar isso, né? Eu percebo que o que a gente estudou de fenomenologia na faculdade é muito básico. Uhum. Por mais que tenha alguns pontos muito interessantes que uhum. a nossa supervisora na época conseguiu passar para pra gente, né? Por uhum. exemplo, algo que aparece sempre na nas minhas discussões foto. Fora disso, é a usagem de testes. A, a, a Maria das pessoas acha que, por exemplo, no um dia não pode usar testes de ponto na abordagem. Uhum. A, a nossa supervisora tinha isso. Ó, usa, se sentido, faz se uhum. se sentido. Não use. Só que mesmo assim, o fundamento para uma clínica fenomenológica é muito mais específico do que aquilo que foi passado para a gente. Uhum. Porque você precisa de uma certa demora para você primeiro e entender o que está acontecendo. Fenomenologia não é fácil, pelo contrário, é muito difícil. É um pensamento antinaturalista. Uhum. Você tem que descartar. faz a faculdade de psicologia e você chega na tecnologia e tem que suspender todo o resto uhum. é muito de louco porque a ela faz exatamente o movimento inverso de toda a ciência a ciência natural quanto mais conhecimento você constrói melhor na tecnologia é o oposto quanto mais conhecimento você suspende melhor uhum. e isso torna a publicação de uma um artístico muito difícil porque você não sabe propriamente o que fazer. Você sabe que você tem que suspender. Mas até onde? Até que ponto? Uhum. E mesmo assim, você tem a criação do que fazer dentro de uma clínica. O que, como tratar, como lidar, como são as faculdades a serem an analisadas, né? Isso você precisa se empreender por menor naquilo que está acontecendo. Isso só acontece depois de você lê bastante. <risos> ou depois de você atender bastante. Uhum. Porque você começa a perceber dentro da sua prática o que funciona ou não.
1: Uhum. E é muito interessante perceber isso, gente. <risos> é, é, é muito interessante
0: você ter o tempo e a lida com os pacientes, né? de olhar o que você fala para o outro e ver a reação dele, e, e ver o que parece certo ou não, ou você se detendo aquilo que o paciente fala e pensar sobre aquilo. Acho que aí que a gente começa, né? Às vezes é um problema sua habilidade clínica. É. Às vezes a gente sabe, cara, é. agora muito mais, recentemente muito mais isso, né? Eu estou escutando o, o paciente e vendendo as ideias, sabe? Vendendo, tá, isso tem relação com isso, isso tem relação com aquilo. Tá? Mas eu não posso simplesmente falar, eu tenho que perguntar para a pessoa se isso faz sentido para ela, né? Uhum. E às vezes esse gato, esse povo do gato, né, poder tipo, se aproximar dessa maneira, é o que faz toda a
1: diferença.
2: essa troca eu acho magnífica né que eu acho que foi um, um dos pontos que a gente quis trazer aqui para conversar né é, nós fazemos parte da relação do com o paciente e, e, e o jeito de se fazer isso não é
1: não é porque de novo né
2: tem como a gente não interferir com a pergunta que nós vamos fazer não não tem como. A gente vai de alguma forma estar mexendo com essa, com, com o fenômeno diante de nós, né? Só que nós fazemos parte disso. Né? Agora, como fazer isso à medida que
1: não seja nós
2: imputando algo para, para aquilo que estamos observando, mas né? sim extrair do, pró, né? da, do paciente aquilo que ele compreende daquilo que nós podemos estar enxergando né é o é, como fazer isso né que, que faz ser diferente, mas não tem como né é, é, achar que a gente não vai interferir, achar que a gente não faz parte disso e achar que a gente é neutro ou é imparcial não, é imparcial a gente né? realmente a gente não vai é, necessariamente tomar alguma parte sobre algo é, mas o como fazer isso? né? Nós fazemos parte da, daquilo que está acontecendo ali. E poder fazer parte também é, é muito é essencial da, da própria clínica para que a pessoa po possa enxergar também algo dessa relação que às vezes ele não pode encontrar em outros lugares. né? Essa é a beleza e, 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 e aquilo que me encanta tanto da fenomenologia. né? Não...
1: o poder fazer parte e saber que eu que eu sou parte daquilo, né, para
2: para algo para aquela pessoa, né, isso para mim é muito magnífico, né? de falar cara, olha a responsabilidade que eu tenho com aquilo que eu estou fazendo também, então é muito gratificante poder chegar nesse lugar e falar assim cara é muito é um privilégio muito grande, sabe, poder ser psicólogo e ser psicólogo para as pessoas que estão aqui é, diante de mim, sabe, é, isso foi, acho que, junto com isso tudo que você descobriu, também, né, é, eu me deparei bastante com isso, sabe, de, de falar, cara, muito, muito obrigado, porque isso é muito, muito legal, muito legal, de verdade. Então, vai ter responsabilidade. Vai ter
0: responsabilidade, né? <risos> cara, <risos> É muito interessante, né? Porque, gente, psicóloga é uma coisa de doido, sabe? A maioria das pessoas, ela vivem a vida com uma vida tópica com sofrimento. Quando soja do sofrimento a todo canto. É por lá, tem a gente que é doido desse jeito e resolve passar a vida se dedicando ao sofrimento dos outros. Não é? Não bicho. Isso é algo muito bem analisado, né? Porque como assim? Como assim a gente tem uma certa população que quer, a todo custo, não olhar para algumas demandas, né? E elas procuram e criam né, uma série de mecanismos para não olhar para é isso, né? Entre elas, o próprio adoecimento. E tem, assim, um, um bando de louco que vai, se gradua, tá lá legal eu quero encontrar com pessoas assim diariamente para falar sobre isso. É, psicologia é um negócio muito interessante nesse sentido, né? É o um dedicar-se a sofrimento do outro a partir do seu próprio, né? Porque é a maneira que a gente encontrou de lidar com o seu próprio sofrimento uhum. no dos outros. Mais estranho que isso
1: pareça. Então, você sabe...
0: Você falou exatamente esse privilégio de estar no, junto com o outro. Eu tenho um paciente que ele fala e liga para mim, você é o meu melhor amigo. Eu acho que se eu, se eu tivesse dito isso para você, enquanto eu estava na faculdade eu tinha surtado. Uhum. Eu, eu, você lembra especificamente quando eu sortei na faculdade quando uma paciente me chama de G? Uhum. Não, está forçando um pouco a relação, né? Tem que ter uma certa distância.
1: Ah, aqui
2: uhum. é, realmente aqui? a pessoa, cara. Esse paciente está vencendo uma relação que ele pode chamar de amigo. Quando que ele pode vencer isso em outro lugar? Cara, isso é magnífico! Isso é lindo! Isso é poético! É, é emocionante demais. Eu tenho vontade de chorar, só de, de falar: Cara, é isso que eu, Guilherme. Psicólogo, pessoa física, tanto faz, estou permitindo que essa pessoa vivencie si, neste lugar uma amizade, um lugar que ele pode me chamar de amigo, em que outro lugar pode encontrar isso? Não sei. Mas agora que ele vivenciou isso, ele pode olhar para as outras relações e falar assim: Cara, onde que eu posso encontrar isso? De que forma eu posso encontrar isso? Porque eu sei que existe, então em mim, que talvez não seja eu o problema, né é são como me relacionar. Né? O que, que há aqui neste lugar que eu consigo me relacionar? E confiar, Onde, o que, que então é confiança para essa pessoa que está falando com o Guilherme? Cara, poder falar sobre isso e falar, cara, não sou eu, não, não sou eu. E é o Guilherme que permite isso, sabe? É, isso, não é só o Guilherme, mas é também só o Guilherme, naquele espaço que permitiu que esse, essa pessoa falasse, cara, você é o meu amigo, você, cara, isso é lindo... Lindo, lindo, é lindo demais, é lindo de morrer, é, nossa, é muito <risos> foda, é que da hora. Sabe, até hoje eu lembro aquela conversa que a gente
0: teve com o Bruno, ele falou sobre até, né, acompanhamento terapêutico, uhum. ele falou que tinha um dos nomes para até antes era amigo especializado. Eu, eu acho que ser clínico é um pouco dito. É você ser amigo né, especializado. <risos> ali você é um amigo da pessoa com a especialização e ter uma relação terapêutica. Uhum. Para ajudar a pessoa a desenvolver alguma coisa ali, não. Ou atrapalhar, né? A gente pode atrapalhar um paciente também. Fato. Não, não podemos <risos> achar que nós somos super-heróis. Não podemos achar que a gente é super-herói, né? Mas assim. Foi muito interessante ver porque, por mais ele fala, assim, eu sou o seu um melhor amigo, ele tem melhor, ele tem outros melhores uhum, amigos, sabe? Uhum, uhum, não é uma relação de dependência. Aqui ele usa é simplesmente esplacar, é, explicar a proximidade que ele sente comigo. Maravilhoso. É. Seria outra coisa se ele não tivesse amigos. Perfeito. <risos> se ele não tivesse amigos, seria outra coisa. Na né, questão, ele tem. Uhum, perfeito. E, assim, e é exatamente nesse espaço que a gente constrói né, a relação... Eu não sei se você sente isso, Hugo, mas tem, às vezes, coisas que a gente fala que a gente percebe quando a relação muda. Uhum. Uhum. Eu, eu, eu tive uma paciente, literalmente, que algo que vai chocar tudo, algumas pessoas, né? Que quando eu contei uma história pra ela sobre mim, aí que a nossa relação mudou. Porque ela me deixou de, de ver apenas como profissional, ela me viu como pessoa. E ela viu que eu tava ali para lidar com ela como pessoa. Na outra sessão, gente,
1: foi... Foi um pulo terapêutico não. na
0: relação que eu não imaginava. Ela falou de coisas pra mim que ela falava antes fugindo. Uhum. Agora a gente conseguiu demorar sobre ela. Eu, eu contei uma história que era relacionada exatamente a isso. Uhum. Eu me coloquei em jogo, né? Aquilo que eu sempre falo, né? <risos> Gente, para ser psicólogo, você precisa do do, do paciente, né? Para ser paciente, você precisa do, do psicólogo. Aí é uma relação em que os dois estão em risco. Né? O, o, o psicólogo existir, ele precisa do paciente. O paciente existir, ele precisa do psicólogo. Você precisa entrar na relação. Né? Você precisa se arriscar, ver o que acontece, tudo isso com certo intuito. Né? Então, o intuito não é fazer qualquer coisa. O intuito é de gerar uma ação terapêutica para a pessoa. Mas o que já era uma ação terapêutica com a pessoa é meio desconhecido até uhum. você tentar. Por uhum. mais é que a gente tenha assim, várias limitações que os órgãos de, de regulação impõem com a gente. Não vamos a ser o um e tentar importar a pessoa. Acho que isso hoje em dia não rola mais. Não <risos> espero. Mas dentro dos limites éticos,
1: muita coisa vale. Perfeito. É isso. É. É. Nós estamos lá, não
2: é outra pessoa que se encontra com você, né, você, eu falo com você, ouvinte, estudante de psicologia, é, ou até mesmo as pessoas que eventualmente fazem terapia, é, cara, aquela pessoa que está ali, o profissional, o psicólogo que está ali, ele, ele faz parte do seu processo, é, faz parte daquilo que está sendo construído, é uma relação. É também uma relação, assim como ele pode encontrar relações, ele encontra relações fora da, do consultório. Né? Então, assim, é isso que a, né, a psicologia, a psicologia fenomenológica clínica permite e, e embasa a gente, e, e que foi tão magnífico, igual o Guilherme falou. Encontrar, perceber e, e falar, cara, e ver acontecendo, né? Isso é, 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 é muito bonito, assim. Foi é, é muito emocionante. Você falou assim, cara, eu faço parte desse negócio, eu tô, eu tô aqui também. É porque eu tô aqui também que algumas coisas vão poder acontecer ou não. Então, depende do que eu vou fazer. Não tem como eu, eu sem, é, é ficar neutro ao que está acontecendo. Né? Igual você falou. Para que exista um, um paciente, é necessário ter um psicólogo. E eu, se você for ser o um psicólogo imparcial e neutro, você vai ter suas, seus limites, de onde você vai ter com essa pessoa diante de você. Se você se arriscar e estar em, estiver em jogo ali, eventualmente isso vai ser uma outra relação, isso vai poder ser outra coisa. É, então, esse. Isso é muito lindo. É,
1: me encanta e sempre acho que. Desde quando eu olhei para a fenomenologia,
2: né, como uma abordagem, eu falei, cara, isso, isso daqui me dá respostas, me faz muitas perguntas. Só que as, as perguntas que me fazem, me faz ter, é, me assustam, me dão medo, me alegram, me fazem sentir tudo. Então, eu acho que é, é isso, porque eu não quero saber. Eu ainda quero, eu quero questionar. É, e ela ainda me faz toda hora ficar duvidando, me faz questionar, me faz ter certeza, e às vezes não mais. É, porque viver é incerto. <risos> ela não tem, não tem uma rota, não tem um traço, não tem resposta. É, eu, eu acho que é realmente assim, viver é incerto. Eu fica uma, uma certa
1: dificuldade de se levar com a fenomenologia no primeiro encontro com ela. É realmente isso. Ela não quer te dar respostas <risos> para. É o contrário muito da, das psicologias hoje
0: em dia, que elas psicologizam as coisas. Hoje em dia a gente fala muito menos de relação e de emoção, e a gente fala de inteligência emocional. Mas a gente fala de inteligência emocional não é a mesma coisa que falar de relação e de, de emoção. Ele está lidando com a emoção e com a relação de
1: uma mediação psicológica. E isso é o grande cerne da fenomenologia. ela é quer lidar com as coisas sem mediação. Aí eu acho que a gente entra num, num certo campo
0: fenomenologia é um saber um pouco a parte da psicologia né? por mais que ela ela é considerada uma abordagem ela pode ser considerada uma abordagem dentro da psicologia mas os limites da investigação são outros né? o que ela almeja fazer o, o dito objeto dela é outra coisa né? que o objeto dela não é a psique, psique é né? a existência nós já temos aí um campo de céção muito diferente. Uhum. Né? Tanto que hoje em dia as pessoas perguntam, né? Eu falo assim, gente, você vai psicoterapia? Ah, eu não posso nem psicoterapia, eu faço terapia, sabe? Psiqueia tem, tem algumas coisas. Mas você já precisa pegar psiquei assim na, na etimologia dele, que não é alma, mas é movimento? Uhum. A gente está muito mais próximo de uma psique do que os corpos. <risos> <risos> mas não vou aumentar todos na, na discussão é, filosófica de como é, a psique se tornou alma, nem mente, mas eu acho que é isso, né?
1: Legal. Lindo. E eu acho que
2: é por isso, né? A fenomenologia é tão questionadora que ela faz questionar a própria psicologia em si e e aí, por fazer pergun mais perguntas e do que dar respostas, questionar muito mais do que trazer verdades, né, verdades absolutas, é que no contexto que a gente vive
1: hoje, né, né, como, so como sociedade,
2: é, eventualmente desampare muitos profissionais. Né, muitas pessoas eventualmente têm, têm dúvidas de seguir por este caminho, né? De seguir. Tá, mas poxa, o paciente está ali. A pessoa está vindo ali com uma requisição, vem com perguntas e qual resposta eu dou porque eu não tenho respostas, né?
1: É, pois é, né? E aí eu, eu compreendo,
2: consigo compreender pessoas que olham para isso e, e tem medo, sentem insegurança, como você falou, né? Cadê o corrimão que vai me conduzir aqui para para minha prática. <risos> minha prática não, mas... Porque, de novo, né? Se, se eu tenho um nome a dar para aquilo, né, eu sei aonde eu quero chegar. Eu, eu, eu quero chegar lá no TDAH. <risos> Enfim. Na, em depressão sabe, você, você sabe onde você quer chegar à medida que você tem esses nomes, então assim a femologia não te dá isso, ela não te entrega isso, ela não te, não te coloca pra fazer isso, sabe então, de novo no contexto que a gente vive, em que todo mundo quer resposta, que é por que que eu estou assim? Eu acho que a, a, a grande parte das perguntas que, que eu vejo mas por que isso acontece? por que que eu tô assim? É, eu estou repetindo um ciclo é, eu tô...
0: Cara, não é, tem uma resposta pronta. A, a, a resposta é muito simples, né? isso chama vida. É. <risos> é. Exato. Você tem que viver. Uma, uma vez que a vida ela não tem resposta previamente dada, a única maneira de resolver ela é viver. Perfeito. E exatamente nesse contexto em que as pessoas querem resposta para tudo, viver é muito difícil, uhum. porque não tem resposta prévia. Perfeito. É, eu, eu acho que. E nesse sentido, né, eu comecei a ter um certo, uma certa sensibilidade no paladar para discernir como uma observação não pode ser fenomenológica ou não. A, que, a, a questão não é ter um conceito. a questão, Esse conceito ele corresponde a um fenômeno? Sabe? Porque a gente pode fazer TDAH. Mas quando a gente está falando de TDAH, a gente está falando de fato da experiência da pessoa? É uhum. uhum. a mesma coisa, né? Eu tô agora tendo lendo o, o livro Depressão ou Doença ou Fenômeno Epocal da, da, da Cristina Matar. Ela faz o, o, a construção da, da depressão como doença, mas depois trabalhar, trabalhar ela fenomenologicamente. Eu consigo muito mais digerir a depressão fenomenológica, porque ela corresponde aos fenômenos, não à mera aparência de um, de um construto psicológico. Uhum. sabe? Nesse Isso que é a aproximação do gosto clínico. Porque uma vez que a gente perde a pretensão de ter que se orientar por um conceito previamente construído, nós podemos não deixar nos orientar, nesse sentido, caminhar junto a um conceito Construído fenomenologicamente, que corresponde às coisas da maneira que elas são, sem mediação. E isso é grande dificuldade do, do clínico iniciante, porque a gente quer transformar os conceitos fenomenológicos em conceitos naturais, mas lidar com eles de maneira fenomenológica. Aí não dá. Porque a gente, a gente
1: vai começar a lidar, por exemplo, com o
0: corpo. É, por exemplo, né? E a gente só quer descrever o corpo, é o que a fenomenologia diz. Uhum. Mas mesmo quando a gente descreve, a gente está descrevendo a partir de um fenômeno. Esse fenômeno ele tem substância. Ele existe. Dessa maneira, a gente consegue se articular com, com esse fenômeno. A gente consegue interpretar esse fenômeno, desde que ele seja, de tal, de maneira fenomenológica. E isso a gente só consegue com experiência. Caso contrário, a gente se sente forçante. Uhum. Eu penso agora como eu escrevi um relatório na supervisão hoje eu olho porque eles não queriam larga, já, é, rasgar as fora. <risos> que é uma descrição assim sem qualquer aproximação das coisas. Sabe? Eu tô descrevendo por descrever. Uhum. Eu não tô descrevendo o que eu, Guineano, na minha visão de primeira pessoa como um crênico, enxergo o que o outro paciente tá sofrendo, me relatando e uma coisa sem alma sem, sem almejar a, a, a chegar ao Gagner Lund porque isso que a pneumologia quer almejar ela quer almejar chegar ao fenômeno originário como isso apareceu como isso se sustenta que paz isso se sentar até hoje, né por uhum. que que isso tá acontecendo o que que você ganha quando você faz essas coisas né isso são o que sustenta a fenomenalidade das coisas. Mas isso a gente só consegue pensar o tempo. caso causa contrário, a gente fica descrevendo. A descrição tem que levar a isso. O fenômeno originário. Para a gente chegar nessa sacada demorou um certo tempo. Tem. Tem uma direção, só não tem corrimão.
1: Uhum. Perfeito. Perfeito. E é difícil enxergar, né? O corrimão.
0: <risos> Eu acho que a questão é isso, né? Porque a gente fala que a gente está caminhando, a gente está caminhando em algum lugar, tem solo. Uhum. Perfeito. O solo é, a teori o solo é a teoria. A teoria só não tem que ouvir não. Perfeito. Porque você tem que fazer ela, você? Perfeito. Eu acho que fazer, para não ouvir, é muito mais difícil que fazer muita abordagem. Porque você tem que criar paciente-teoria. Você tem que. Literalmente fazendo uma prática artesanal que corresponde a sua paciente. Isso quer dizer que você não pode lidar com dois pacientes que têm uma temática parecida do mesmo jeito. Não rola. Uhum. Outras abordagens vão te dizer mais ou menos o que você tem que fazer. A psicologia vai então, corresponda. Vê o que dá para fazer. Segue, segue
2: o caminho. O caminho vai para vários lugares. Perfeito. E é uma coisa que não... E vai chegar um momento que não vai depender de você também, né? Porque daí a pessoa é que vai caminhar. Você vai caminhar junto. É, é. Assim,
0: né? Acho que é isso, né? A gente só caminha junto. A gente só
2: vai até onde a pessoa deixa, sabe? E aí, por isso só que a gente... Ela quer ir. E é por isso que a gente falou. Você, você também está em jogo nessa relação. À medida que você se coloca para essa relação também, talvez essa pessoa vai te trazer... Vai te levar muito em outros mais lugares, eventualmente.
1: É. Eu estou com, um
0: com dois pacientes, que agora vai fazer um ano e meio que estou com eles. Ah, Os dois surgiu uma, uma temática muito diferente daquilo que trouxeram eles. E agora, olhando essa temática, eu vejo que ela sempre esteve ali. Só que tanto o paciente como eu tava cego para isso. Uhum. Tinha um monte de outra coisa acontecendo em volta. Uhum, uhum.
1: Sabe? Mas essa temática, ela só conseguiu aparecer por tipo de relação que a gente tem. Eu, eu, não, eu não me como de proibir isso antes. Porque... não dava pra ver antes. Uhum. Sim? Com certeza. A gente só vai, de novo, né? Como a gente acabou de falar,
2: né? A gente só vai conseguir também ser levado até onde essa pessoa conseguir também nos levar. Né? Eventualmente não era visível também, porque também não era possível ser visto por em outros motivos, como você
1: falou. Né? E agora é uma outra relação, né? Uma relação outra que já não, já não é mais... É, que agora sim é possível por ela chegar a, a, no assunto em si. Que lindo, cara. para é, magnífico
2: olhar né, para a, a pessoa, as pessoas que saíram formadas <risos>
1: naquele 2020 <risos>
2: e vislumbrar
1: né, esse esse lugar agora de de prática, de experiência, de
2: e não, isso eu já nem falo só da, da própria clínica, né, mas de tudo que a gente produziu aqui, inclusive com o próprio podcast, o que, que a gente pôde
1: trocar, o que, que a gente construiu até aqui, é bacana.
0: Rascaxi. <risos> Como você não, não cansa de falar, né? eu sou uma pessoa muito diferente dele quando você me conheceu. De fato. Eu, eu acho que quando o Ogoral me conheceu, eu era uma ansiedade muito reprimida, a ponto de explodir a todo econômico. Uhum. Uma sede de controle desesperado esse dia eu tô bem melhor. <risos> eu não acho que a pessoa que eu era conseguiria dar conta do tipo de clínica que eu faço hoje. Nossa!
2: <risos> ah, com certeza, não. Nossa, <risos> definitivamente não. Turtado não dava. em dois tempos, sabe? Não dava. Não dava. É, inclusive, parabéns a você. É, eu não me tiro disso, mas parabéns a você por ter dado conta de nosso último ano com o TCC, inclusive. Né? Com todas as coisas que estavam acontecendo, e inclusive o próprio TCC. É, acho que aí já é a prova do quanto que você já, já não era a pessoa de quando eu te conheci. Né? Você já não era mais aquela, aquele mesmo Guilherme. Já era bem diferente. Né? Porque senão, talvez, não, não teria dado conta da forma com que foi. Então, do caramba. De verdade. Que legal. Então,
0: <risos> gente, é, não, isso é muito engraçado Porque isso é anedota de, de sessão, sabe? A maneira como a gente lidou com o TCC. Uhum. Eu sempre conto essa história. Porque, cara, a gente. A, a, a anedota é o seguinte: o TCC no MIP é de cinco pessoas, né? E nós estávamos no penúltimo semestre. Nós tínhamos que entregar tanto as informações contra as análises dessas informações. Uhum. Só que, coincidentemente, né, entregar o TCC cabia na semana de provas. A gente não ia dar conta de entregar a análise. A gente tinha que decidir se a gente entregava a análise ou se a gente estudava com as provas. Uhum. Nós olhamos um para o outro e falamos não vamos fazer a análise vamos aceitar esses sete, esse falhou na disciplina, mas é melhor do que surtar com isso, uhum. né no caso, o os dois, né porque uhum. a, a gente pediu o consentimento de todo mundo no grupo e falou, tá bom, não vamos fazer isso todo mundo em volta surtando, fazendo tudo tentando se dobrar em 50 para dar conta no final das contas a gente tirou 10 no TCC <risos> e quem tava surtando para fazer os dois não foi tão bem assim nem no TCC nem na prova e gente você
1: conheceu o que se faz que no final das contas
0: não é bem a gente que tem o um controle sobre as coisas né? a gente só pode estar disposto a fazer elas ou não acompanhar elas ou não Hoje uhum. eu tenho certeza que se a gente tentasse analisar esse TCC a gente não ia tirar 10 a gente ia dar uma análise muito ruim mas a gente falou, tá bom, uhum. é o que foi, deu o que deu. Não vou me, me comprometer a sofrer muito mais com isso, sabe? Dá pra parar por aqui. Uhum. Porque a gente pega de perto, tá tudo certo.
1: E só a gente fez isso? Só a gente não furtou? Eu, eu, eu acho uma senhora muito legal porque tava todo mundo querendo se matar, a gente tava ok. Dá pra levar. Dá pra ir. É. Escolha.
2: Foi uma escolha. A priori foi difícil. Né? Mas é o que... Olha, ou, ou a gente surta ou, ou faz o que dá. Vamos fazer o que dá. É assim, velho. Né? Porque se tentar... Como você bem disse, né? Tentar controlar tudo e abraçar tudo isso daqui, eventualmente...
1: Outras pessoas talvez... Poderiam dar conta, mas a gente não estava não disposto para isso. Então, não dessa forma. Não a qualquer custo.
0: Isso. Muito bom. Eu, eu, foi muito engraçado ouvir, ouvir os outros ficando muito indignados com a gente quando a gente coloca eles. Ah, tá onde desistiu? Vai ser mesmo. <risos> mas, gente, vamos fazer o quê? Eu vou tá com isso porque é só um TCC. Não é, eu, eu não tô assim na mesma cirurgia decidindo se eu sou, vou cortar uma artéria do coração da pessoa, não, né? Uhum. Eu acho que seria coisas muito diferentes. Com certeza, é exatamente. Não é isso que estava em jogo. Não é isso que estava em jogo, né?
1: Com certeza. É, mas, mas eu, eu, eu
0: acho que eu devo isso... Eu devo muito do, do meu crescimento clínico. A você? As pessoas com quem eu compartilhei a, a minha
1: vida, né? Uhum. Porque é isso, a gente vem de
0: fazer as coisas se relacionando. Tentando fazer as coisas, sabe? E a gente tem que tentar fazer as coisas com a possibilidade do arrependimento. E, e essa escolha a gente podia ter se arrependido. Com certeza. Mas, sabe, eu for esperar a escolha sem arrependimento, para decidir alguma coisa, a gente não fez nada. Então, eu não existe escolha sem arrependimento. De uma maneira ou outra a gente pede. Com certeza. E só na consciência, né, no, no sentido, no sentido de você perceber certas coisas, né? E apenas se arriscando, compartilhando, relacionando, vendo a forma como as coisas podem acontecer, né? As coisas de fato acontecem.
1: Nesse sentido, muito obrigado por estar sempre do meu
0: lado, sabe? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Toda quinta-feira a gente tá lá, <risos> junto, comiserando com, com a miséria
2: da vida e suas alegrias. Com certeza, eu que agradeço. Fazer parte disso, agradeço por você também querer estar. Né? Porque eu
1: não... É... Isso é possível também porque eu agradeço porque eu estou disponível e agradeço por você está disponível poder trocar. Muito obrigado também.
2: Enquanto que eu pude e se estou aqui, com certeza também é por conta de você. Né? Você não chegar aqui sozinho. <risos> porque a gente fez isso também junto, né? Então muito obrigado também a você. Se sou o profissional que sou hoje também, é devido a você, é devido ao que a gente construiu até aqui e por tudo que a gente passou. Na verdade. Trocando essas mazelas todas as quintas também.
1: <risos>
2: muito bom.
0: É muito feliz. Obrigado a todo mundo que custou a gente nesses dois anos. Obrigado a todo mundo que veio conversar com a gente aqui. né Todos os nossos convidados que... <risos> nós trouxemos para compartilhar com vocês, né? Mas quem aprendeu aqui foi a gente, né? uhum. Todo mundo que a gente encontra e deixa uma marca da né? gente, né? Modifica aquilo que a gente faz, Modifica uhum. o nosso futuro, modifica né? a maneira como a gente olha o nosso passado. O a gente falar do passado com uma certa propriedade, um momento a gente não deve ter uma propriedade do passado, né? O passado foi meio, meio escurecido, né? Porque, olha, eu consigo falar que eu não tive lá uma formação muito boa, por isso que eu descobri que é até uma formação boa, né? Eu descobri qual que foi a, as,
1: as salhas do processo,
0: né? Uhum. Nesse caso é maravilhoso. A gente pode mandar, lidar com o passado de uma maneira que o passado não nos né?
1: Uhum. Enriqueça, a gente uhum. com certeza enriquece muito pra caramba
2: <risos> é isso gente, muito obrigado como o Guilherme falou, todo mundo que participou né, obrigado por esse ano que foi foi diferente do, da for, a formatação de postagem foi um ano bem foi seu ano foi o ano que tinha que ser, do jeito que foi. Foi o ano que a gente deu conta de ter, né? Exatamente. É o que a gente conseguiu trazer aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que vai participar ainda, também já agradeço de um bom. Obrigado a todo mundo que escutou, que acompanhou a gente até aqui. E vamos para mais um ano aí é, de descobertas, redescobertas e aprendizados também. Compartilhar, né? Tentar tornar algo mais palatável
1: dessa vida e de trocar né, um pouquinho com vocês aquilo que nós estamos vivenciando. Compreendemos.
0: Como canta a música, né? O um novo dia vai nascer. A música maravilhosa que a, a gente escondeu, gente.
1: Vale a pena hum. subir, né? Gente, eu acho que é isso. Muito obrigado. E até uma próxima.